0: Salut l'artiste, on va parler des contenus anti-trafic. On part souvent du principe que créer un contenu va forcément nous rapporter du trafic ou des conversions, donc plus on crée, plus on obtient de, de résultats. Je vais te montrer dans cette vidéo que c'est l'exact opposé, que généralement une action aura plus tendance à provoquer des effets secondaires, des effets négatifs, que les effets attendus. Alors, les dangers réels de créer la majorité, donc, cherche à créer davantage de contenu comme s'il n'y avait pas de conséquences négatives. Mais un contenu peut facilement détruire l'attention et la confiance. On a l'exemple de la publicité Gillette. Donc Gillette a perdu 8 milliards en créant la publicité qui s'appelle « We believe the Men the best Men can be » où ils prennent une position très activiste pour dénoncer la soi-disant masculinité toxique qui a anéanti la confiance d'une partie des consommateurs. Donc il y, y a beaucoup de... de on, peut, on peut le voir, hein, j'ai la vidéo ici... Regarde, 1 600 000 pouces rouges sur la vidéo, vraiment, enfin cette vidéo, elle avait fait un scandale, tu l'as sûrement vu passer. Euh, donc, si Gillette n'avait rien fait, sur ce coup-là, ils, euh, ils auraient gagné plus d'argent. Donc là, je te prends un exemple extrême, évidemment, mais pour te montrer qu'un qu contenu n'est pas forcément positif, d'accord au passage, Gillette a fait l'erreur de de prendre un ton accusateur en mettant en évidence des comportements de certains hommes, genre en disant voilà c'est pas bien d'être comme ça, c'est pas bien d'être comme ça. Donc on réprimande les hommes, on réprimande d'ailleurs certains types d'hommes qui ne sont pas la majorité des hommes. Et bref, et euh, les hommes se sont sentis insultés. Donc forcément, il y a eu des euh, il y a eu des réactions extrêmement négatives, ce qui est totalement normal. Donc Résultat, Gillette a perdu 8 milliards, en partie probablement à cette pub. Hein. Il y a sûrement d'autres raisons. Hein. Ils ont perdu aussi des des, des des parts de marché avec la concurrence qui se qui se renforce. Mais cette publicité a joué euh, parce que suite à voilà suite à cette publicité, ils ont ils ont voilà, ils ont le, le, les bilans suivants ont noté euh, des pertes assez astronomiques. Donc euh, l'importance de l'attention. Parce que je te parle de l'attention. Tu vois, ce qui compte vraiment dans un contenu. C'est euh, dans, dans, dans un business, j'entends, c'est l'attention. Euh, l'attention et la confiance. Ces deux éléments sont, sont le pilier central des, de, de, ton, de ton business, de la relation que tu as avec ton audience, qui va te permettre de vendre. Et malheureusement pour nous, il s'agit d'un élément extrêmement fragile. D'accord La confiance et l'attention accordées sont très précieuses. Elle mettent longtemps à se construire, et une fois détruite, c'est généralement définitif. Ok Donc... Euh, il faut vraiment comprendre ça, il faut vraiment comprendre que... Euh, comme dans une relation euh, ami ami ou amour, ou business, c'est la même chose, on traite d'humain à humain. On construit une relation bon, basée sur la confiance, d'accord On doit pouvoir faire confiance à l'autre, et... Il suffit que l'autre rompe une fois cette confiance-là pour que ça soit difficile de lui faire confiance après. On le voit en couple, il n'y a pas de raison que ce soit différent ouais, en business. Le, le problème, c'est que la majorité du temps, les formateurs se comporte comme si cette confiance était acquise lorsqu'il s'agit de business. Parce qu'on est en ligne, on est derrière notre écran, on voit pas forcément les gens, on a plutôt tendance à voir les chiffres qui rentrent dans notre porte-monnaie, sur notre nos inscrits, le nombre de vues. Mais on oublie de considérer que derrière chaque vue, derrière chaque clic, derrière chaque vente, il y a une personne qui a des désirs, qui a des problèmes et qui nous accorde une certaine confiance. Et quand tu crées ton business... Quand tu, quand, tu, quand tu fais ton business, tu dois vraiment avoir en tête à chaque seconde cette relation de confiance que tu es en train de créer. Et comme elle est très facile à détruire et très difficile à construire, il faut faire attention à ce que tu vas créer. L'attention, c'est ce qu'on appelle en sciences informatiques un point de défaillance unique. Qu'est-ce que c'est un point de défaillance unique Un point de défaillance unique, c'est un, une fragilité d'un système si, si cet élément lâche, c'est tout le système qui s'effondre, tout le système qui s'arrête. Je vous donner un exemple... Euh, T'as toutes les as toutes les pièces d'un avion qui peuvent être en parfait état de marche, mais il suffit juste d'une seule défaillance d'une pièce d'une pièce critique et l'avion va se crasher. Alors bien sûr, pour parer à ce problème, les, les compagnies aériennes ont mis en place des checklists et puis elles ont dédoublé euh, toutes les pièces critiques à, afin de transmettre de, de, de limiter un maximum ces faiblesses. Tu vois, si on voit qu'il y a un, il y a une pièce qui est critique, on va la mettre en triple, en quadruple pour s'assurer que si les trois premières versions elles elles pètent, on a quand même une dernière tu vois un dernier recours. Donc elles font vraiment très attention. Mais on a des points de défaillance, par exemple les ailes, on en a deux, Enfin, si on en perd une seule, l'avion il est raide. Tu vois Donc il faut vraiment vraiment renforcer la carlingue pour s'assurer que l'avion soit le plus solide possible, évidemment. Donc on a... Euh, D'ailleurs ils ont mis en place... Euh, dans certains, bah, ils, ont, ils ont une technologie pour, euh, de parachute. Hein, pour, euh, bref, on va pas rentrer dans, dans les détails sur l'aviation, mais on va chercher à à renforcer, c'est à limiter ces défaillances. Par contre, certains points, certains points de défaillance, comme l'attention en business, c'est quelque chose, c'est une constante qui est là qu'on ne peut pas euh, on peut pas dédoubler, tu vois. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut parler à plus de monde, donc plus on a de clients dans notre business, euh, moins le point de défaillance est, est important, bah, si on perd la confiance d'une seule personne, ça va beaucoup moins impacter notre chiffre d'affaires que si on a que trois clients et qu'on en perd un, d'accord À ce moment-là, si chaque client se rapporte, je sais pas, à 5 000 euros par mois, t'en perds un, tu perds 5000 000 euros d'un coup. Alors que si t'as 10 000 clients qui te rapportent les 15 000 euros au lieu des trois clients, t'en perds un, c'est beaucoup moins, beaucoup moins problématique, d'accord Donc point de défaillance, si un, un client ou un prospect perd l'attention ou la confiance, tu perds définitivement la vente, tu perds tout ce qui viendra après, tous les profits qui viennent après. Donc quand on agit, on doit faire très attention à conserver ça. On va voir ça tout à l'heure. Notamment... Euh, ça c'est un truc qu'on a vite tendance à oublier parce qu'on est omnubilé par l'acquisition, d'accord On veut faire de plus en plus de vues, 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 vues euh, et du coup si on gagne pas assez d'argent, on se dit c'est parce que je fais pas assez de vues, je suis pas assez connu, il faut que je fasse de l'acquisition. Mais on oublie que un client existant est habitué à acheter chez toi. Aussi c'est beaucoup plus facile de lui revendre que de vendre à un nouveau. D'accord Acquérir un nouveau client, il faut créer une nouvelle habitude de consommation chez lui et sur un marché concurrentiel c'est pire encore. Tu dois casser l'habitude existante. Imagine à, à titre personnel, tu as tes habitudes de vie. Par exemple, tu as, euh, as l'habitude, euh, après le travail, de rentrer, de regarder Netflix. Et si tu te dis, Main, maintenant en rentrant du travail, je ne veux plus regarder Netflix, je vais aller à la salle de sport. Tu vois la difficulté, et tu dois d'abord casser l'habitude Netflix pour la remplacer par l'habitude de sport. Donc c'est beaucoup plus facile de rester dans l'habitude Netflix que l'habitude de sport. Sachant que là, tu as une intention concrète de dire, je ne veux plus je ne veux plus euh, rester dans Netflix mais à la salle de sport, le, les, les gens qui tombent sur tes produits n'ont pas forcément une intention consciente de dire je suis chez, je suis chez euh, le, la, la marque A, je vais changer pour une autre marque, je cherche une autre marque, ça arrive, ce qu'on appelle des non-clients imminents, mais en général, d'ailleurs c'est une très bonne idée de viser ces gens-là, mais en général, les gens sont déjà habitués à, à consommer à une, dans une marque, donc pour les faire bouger chez toi, c'est, on a tendance à sous-estimer l'effort que ça, que ça prend. Donc, on sous-estime drastiquement l'effort. C'est pour ça qu'on dit que c'est 7 à 12 fois plus cher ou plus dur de, de, de vendre à un nouveau client que de revendre à un client existant. Ça veut dire que les clients que tu as dans ta liste, les, les prospects que tu as dans ta liste, tu veux les conserver au maximum. Tu veux faire à l'effort de les garder parce qu'ils sont, à un moment donné, ils sont inscrits. Ils ont, ils ont, ils ont dit, ah tiens, ça, ça peut m'intéresser. Et tu veux les garder au maximum. Tu veux tout faire pour qu'ils soient contents d'être sur ta liste, qu'ils soient contents d'être tes clients et qu'ils soient contents de réacheter encore et encore chez toi. Donc au lieu de, tu vois, de te concentrer sur plus de trafic, il faut te concentrer sur moins de, 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 de churn rate, on dit, plus de rétention. Donc, garder les, les, les inscrire les clients le plus longtemps possible. D'ailleurs, on a Dean Jackson qui est un illustre marketeur qui a constaté chez lui et ses nombreux clients que seulement 20 achètent dans les trois premiers mois. Le reste achète dans les 18 mois qui suivent. Le, le 80% de l'audience va acheter dans les 18 mois qui suivent. Est-ce que tu te rends compte ça veut dire? Ça veut dire, réfléchis bien à ça. Ça veut dire que si tu te presses, dès que quelqu'un rentre dans ton système d'essayer de lui vendre quelque chose et que tu, encore et encore, que tu appuies avec de la pression marketing, tu vois, encore, vas-y, on, on appuie, on appuie, on appuie, il y a un moment donné, tu te, rends bien compte que tu vas frustrer la personne, elle va se barrer. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être 20% de ces gens qui vont acheter, qui auraient de toute façon acheté d'ailleurs au passage, et par contre tu vas frustrer le 80% qui eux n'étaient pas forcément prêts. Quand tu quand tu fais des propositions commerciales encore et encore à des gens qui sont pas disposés à acheter chez toi pour l'instant, tu vas les faire fuir, d'accord C'est comme, euh, on reprend, j'aime bien toujours faire le parallèle avec la, la relation humaine, imagine tu es en couple, ou que tu connais, non, on va faire mieux, tu connais pas cette personne, tu connais pas la personne, tu arrives dans la rue, tu lui dis, est-ce que tu veux m'épouser Est-ce que tu veux m'épouser Tu lui cours après, est-ce que tu veux m'épouser Tu as plus de chances de finir euh, devant le juge que euh, devant le prêtre, d'accord Ou le curé, ou le, le rabbin, ou l'imam, ou je sais pas, d'accord as plus de chances de finir devant le juge, donc euh, c'est une question de timing, ça veut dire que les gens qui sont pas prêts à acheter, qui sont dans ta liste, si tu veux conserver leur attention, tu veux pas essayer de leur vendre plus, de créer plus de contenu, de leur envoyer plus à la gueule de, de, de promotion, mais c'est de vraiment tempérer. D'accord? On dire, OK, eux, ils sont pas prêts. On va pas, on va pas les stresser. On va continuer à, à, ouvrir la discussion tranquillement avec eux. On va les séduire. On va rentrer dans une, dans une relation agréable, légère. Et dès qu'ils se sentiront prêts à passer à la phase suivante, eh ben, on va les closer. On va, on va leur proposer quelque chose de plus, d'aller plus loin avec nous. D'accord? C'est la même chose en séduction. Donc. Ça, c est, c est, c est, ça ça a l'air ça a l'air un peu un peu con et simple comme idée tout ce que je te raconte là mais je te garantis que enfin il y a très peu de business qui fonctionne comme ça à des niveaux à, à des niveaux euh, poussés d'accord on est tous à essayer de faire plus de vues sur YouTube de manière générale et ça c'est franchement c'est pas euh, c'est pas la stratégie de, la plus intéressante enfin, je veux dire ça, ça peut fonctionner je dis pas mais c'est beaucoup plus difficile et ça va être de plus en plus difficile parce que chaque année de plus en plus de concurrents c'est de plus en plus difficile d'acquérir un nouveau lead un nouveau inscrit sur ta liste et donc du coup, euh, tu as intérêt que chaque inscrit te rapporte de plus en plus, d'accord Ok, donc euh, on cherche à maximiser la relation client. Concrètement, on va te parler de, de, de deux concepts. Le conditionnement opérant et la hiétrogénie. Euh, des, des termes compliqués pour des choses relativement simples. Euh, le conditionnement opérant tes contenu, d'accord Donc, à faire simple... Le conditionnement parent, c'est quoi C'est punition-récompense. Si je fais une action, est-ce que immédiatement je suis puni ou est-ce que je suis récompensé Si je suis puni, j'ai tendance à éviter le comportement. Si je suis récompensé, j'ai tendance à le renforcer. Voilà, pour faire simple. Donc si tu publies un contenu de bonne qualité, tu vas conditionner ton audience à ouvrir les prochains contenus. Mais l'inverse est également vrai. Les mauvais contenus conditionnent à les éviter. Tu vois, c'est pas qu'une question de créer des titres accrocheurs. Le client, ou l'inscrit, ou le même le.. le, le, le simplement le trafic, la personne qui encore qui te connaît pas, qui premier contact, elle arrive avec un un, un bagage, une conscience. Et la première fois qu'elle a contact avec toi, elle va commencer à, à créer, à faire cette association. Donc si j'ai regardé un contenu de de un tel, est-ce que je me suis senti bien ou mal suite à ce contenu Donc c'est-à-dire est-ce que j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon temps Est-ce que j'ai l'impression d'avoir été insulté Est-ce que j'ai l'impression que que on s'est foutu de ma gueule Ou est-ce que j'ai l'impression que j'ai passé un bon moment, que j'ai eu des déclics, que j'ai appris quelque chose, que j'étais inspiré et donc du coup il y a un conditionnement opérant qui va se faire euh, récompense, donc j'ai regardé ce contenu, je me suis senti bien, donc le, on associe le, le fait de se sentir bien le fait au fait d'avoir regardé, écouté le contenu, lu le contenu, égale, je suis un peu plus conditionné à regarder le suivant. L'inverse, c'est vrai dans les deux sens, d'accord Le truc, c'est que les émotions négatives sont plus fortes que les émotions positives. Donc, tu peux créer dix contenus où il va être content, mais un contenu où tu vas complètement euh, passer à côté du truc et l'insulter comme a fait Gillette, par exemple, avec euh, avec son audience. C'était pas vo volontaire, mais évidemment, mais voilà voilà ce qui s'est passé. Et donc, du coup, tu perds l'audience, de la, de, tu perds l'attention, je veux dire, de la personne. D'accord Toi-même, par exemple, t'as probablement en tête un, un créateur dont t'évites scrupuleusement de consommer ses contenus. Simplement parce que tu ne trouves pas à ton goût, d'accord Donc, il peut créer les meilleurs titres du monde, tu dis « Ah, c'est lui qui a créé ça, je ne prends pas la peine d'ouvrir, c'est de la merde. » D'accord On a tous on a tous ce réflexe. Il t'a conditionné à éviter ces contenus. Donc, non seulement on crée des, des titres de qualité, certes, mais surtout, on fait en sorte que le contenu qui a été créé, que ce soit un contenu gratuit ou payant, hein, ait provoqué des émotions positives, une expérience positive. D'accord C'est vraiment une, une question d'expérience. Euh, on, on parle souvent de valeur. Dans, dans un contenu, j'aurai l'occasion de parler de ça dans d'autres épisodes, mais on parle souvent de, de valeur, et quand on parle de valeur, on a l'impression de parler de, de conseil. Valeur égale conseil, c'est faux. Une valeur égale une positive. expérience positive. L'expérience, elle est émotionnelle. On ne donne pas des, de l'information brute dans un contenu, on donne des déclics. d'accord Par exemple, là, le déclic, aujourd'hui, c'est que tu dois éviter de faire des erreurs pour et perdre, qui, qui, qui font, te, font perdre l'attention des gens donc je vais vraiment te faire ce reframe, ce déclic, te faire voir le monde autrement, mais je vais pas commencer à t'asséner de formules mathématiques et compagnie, je suis pas en train de te vendre de l'information, de ta... je suis en train de te vendre une nouvelle perspective du monde, un hein. déclic, un truc, tu te dises, ah waouh, c'est génial, ce que je te vends, c'est ce waouh, j'avais pas vu ça comme ça, c'est ça que je cherche à provoquer en créant mes contenus, et c'est ça que tu dois chercher à provoquer en créant les tiens, alors ça peut être différents types d'émotions, tu vois, par exemple, à ceux qui font du vlog, on n'est pas forcément sur du recadrage comme je le fais là, mais on est sur une expérience de voilà des, plus sur l'inspiration, genre wow, « waouh, euh, ce qu'est la personne est en train de vivre, c'est génial, j'ai envie de vivre la même chose, je regarde ses vidéos, comme ça je peux vivre un peu le truc par procuration, et du coup un jour peut-être moi aussi je pourrais le faire, ça m'inspire. » Tu vois. Donc du coup c'est une autre forme de valeur. La valeur est dans l'expérience, elle n'est pas dans le conseil. D'accord Parce que si je t'assène de 400 000 kilos d'informations, t'auras l'impression que c'est trop compliqué, que ça te prend la tête, égal émotion négative, égal conditionnement négatif, égal je vais éviter ces contenus à l'avenir parce que ça me saoule. Ok ça, c'est l'erreur majoritairement faite par les créateurs de contenu. Donc, conditionnement opérant sur tes contenus. Deuxième chose, la iatrogénie. Alors, la iatrogénie, c'est un concept qui a été inventé euh, en médecine. C'est simplement le principe des effets secondaires. Tu prends un médicament tu, et tu as des effets secondaires. Est-ce que les effets secondaires sont pires que le, le soin prodigué? C'est-à-dire que est-ce que les, 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 les effets néfastes sont pires que les effets positifs du truc? Et c'est valable, ce principe est valable dans, dans toute action en fait. C'est pas seulement une question de médicament, d'accord Chaque action comporte des bénéfices et des risques ou des coûts. Attention à pas exécuter des actions qui causent plus de problèmes qu'elles n'apportent de bienfaits. Si tu comptes passer à l'action, tu dois avant, tu dois avoir une solide compréhension des bénéfices, mais surtout des risques de dommages. Et pour avoir cette vision d'ensemble, de, je veux dire, cette vision des, des, des problèmes et des, 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 des bienfaits, tu dois voir la chose dans son ensemble, parce que souvent, c'est dans le temps, regarde, si on reprend Netflix, si tu juges sur l'immédiateté de l'action, tu vas dire, ah ben tiens, j'ai passé une heure à regarder Netflix, ça me détend, je me sens bien, j'aime bien regarder Netflix, donc on a ce conditionnement opérant qui est immédiat, genre Netflix égale bien parce que je me sens bien, mais le cerveau a du mal à considérer les deux, trois, quatrième, cinquième ordres de conséquences. C'est-à-dire que si tu commences à regarder Netflix tous les jours au lieu d'aller à la salle de sport, ta santé va se dégrader. Donc ça, c'est les ordres de conséquences suivants. Donc c'est les effets secondaires de Netflix. Pour trouver les effets secondaires, il faut regarder dans le temps. Il faut regarder l'effet boule de neige de, de l'action, d'accord Donc on regarde pas seulement l'action immédiate, c'est-à-dire que le contenu que tu as créé aujourd'hui, peut-être qu'à court terme, il peut te rapporter de l'argent. Je te donne un exemple en business. Euh, le fait d'utiliser l'urgence, euh, l'urgence, beaucoup de promotions, sur le court terme, ça va te rapporter de l'argent, tu vas voir que tu as de l'argent qui rentre, par contre, on l'a vu tout à l'heure, 80% des gens achètent dans les 18 mois qui suivent, d'accord Donc euh, ces gens-là, tu peux peut-être les perdre, parce que t as, t as, t as trop insisté à court terme, tu gagnes de l'argent, mais les effets secondaires sont le, le, la perte, la désinscription de ces 80% qui auraient pu acheter... Euh, plus tard. Et donc du coup, tu te retrouves avec beaucoup moins de, de personnes sur ta liste qui achètent, donc tu as l'impression qu'il faut beaucoup plus de personnes qui rentrent dans, ton, dans ta liste. Et c'est c'est malheureusement, c'est quelque chose que tu ne vois pas sur tes metrics. Si tu, si tu mesures ton business, tu vas pas le voir, ça. D'accord Tu peux voir combien... Tu te vas dire ah « ben Tiens, les gens achètent seulement après trois mois », et après ils ont tendance à plus acheter, donc il faut que pendant trois mois je m'attraque absolument encore et encore, parce que passé cette ce time frame, passer ce, ce délai, les gens de toute façon n'achètent plus. Donc ça c'est ce qu'on appelle le biais du survivant, on voit pas, il y a certaines choses qu'on ne voit pas. Mais en réalité ils se comportent comme ça, non pas parce que le monde est comme ça, mais parce que ton comportement les forces, euh, force à, à expulser la majorité des gens qui pourraient devenir tes clients. Donc en regardant sur la durée, on va pouvoir voir euh, plus loin les, les effets secondaires. Donc si on se dit, ah, tiens, je vais faire peut-être moins d'urgence, mais je vais faire en sorte de surtout respecter l'attention à la confiance des gens, ça veut dire que celui qui ne veut pas, par exemple, recevoir un, une offre, une promotion, je ne vais pas forcément lui l'envoyer. D'accord, Celui qui dit, je ne veux pas recevoir ça, bam, je lui envoie pas ça peut être une manière de faire pour respecter au maximum le désir des gens. Comme ça, la personne elle a toujours l'impression, tu vois, c'est sinon tu harcèles, veut dire quelqu'un qui a pas envie de recevoir tes promotions, et qui le reçoit, tu l'harcèles. Au bout d'un moment, la personne harcelée, elle va dire non, ben bah, va te faire foutre et se désinscrit. Okay Donc on, on se concentre, tu te concentres sur ceux qui veulent acheter. Et que tu oublies ceux qui, qui pourraient potentiellement acheter mais qui sont pas prêts, et que tu les harcèles. Donc tu vas voir les ventes chez ceux qui, chez ceux qui veulent acheter, et tu, mais tu vas pas voir les, les pertes concrètes. Ceux qui se désinscrivent, tu vois qu'ils se désinscrivent, mais tu vois pas qu'ils auraient potentiellement acheté plus tard. J'entends souvent les formateurs qui disent ouais c'est des gens qui auraient de toute façon pas acheté. C'est pas vrai. D'accord, ça c'est une hypothèse, c'est fondé sur rien du tout. Euh, les gens s'ils restent plus longtemps, plus ils sont euh, de fait, de fait, plus tu es en contact longtemps avec quelqu'un, plus tu développes de la confiance plus t'auras tendance à vouloir aller loin avec cette personne dans la relation, d'accord Donc, euh, plus une personne est longtemps, je veux dire, quelqu'un, comment dire, quelqu'un qui, qui lit tes emails tous les jours pendant deux ans, c'est difficilement possi euh, possible qu'il n'achète pas tes formations, tes produits ou tes services. Peut-être pour une question, alors ça, je dis pas qu'il y en a, c'est pas, pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile, d'accord Dans le sens où la raison, c'est peut-être qu'il a pas d'argent, qu'il y a, a d'autres raisons derrière qui font que, mais généralement, une personne qui a deux ans qui suit tes trucs, il y a peu de chances qu'elle achète pas. Okay voilà. Donc, comment conserver l'attention C'est ça, finalement, la question. Comment conserver l'attention Si conserver l'attention nous permet de, de... de rester, de, enfin de vendre plus en, en, en faisant moins d'acquisitions, d'accord Ce qui est bien, ce qui est même import, indispensable, de plus en plus indispensable avec les années qui viennent. Euh, comment conserver l'attention Un principe tout simple. Éviter les erreurs est plus facile que de briller. D'accord Si tu fais tout pour attirer l'attention et créer de la confiance, tu risques de provoquer l'effet inverse. Contente-toi d'éviter les erreurs qui détruisent celles-ci, car éviter la subtilité est plus facile que d'agir brillamment d'accord Donc au lieu de chercher à faire des grands coups, on cherche à éviter simplement les erreurs. C'est beaucoup moins shiny, c'est beaucoup moins grandiose, c'est juste voilà, on essaie de pas faire faux, d'accord Ça peut paraître un peu bizarre comme concept, c'est un concept que je tire de Charlie Munger, un milliardaire, donc il a plus de 2 milliards sur son compte, ami de Warren Buffett qui a plus de 100 milliards sur son compte, qui lui aussi utilise cette manière de réfléchir, et il nous dit, Charlie Munger, il est remarquable de voir l'avantage à long terme que les gens comme nous ont obtenu en essayant d'éviter systématiquement de ne pas être stupide, au lieu d'essayer d'être très intelligent. C'est intéressant. Alors au lieu D'essayer de faire, de faire un truc génial, on essaie de juste faire les choses correctement. On essaie d'éviter les erreurs. Euh, parce que tu peux faire un million de trucs génialissimes, il suffit d'un problème pour tout, pour tout casser. Genre l'avion, tu as toutes les pièces de ton avion qui fonctionnent, juste une qui ne fonctionne pas, point de défaillance unique, l'avion tombe. Donc on cherche à éviter les, les défaillances au lieu d'essayer de faire un truc... Euh, euh, tu vois, je veux dire, on, on, vraiment on se concentre sur éviter les erreurs. La checklist, pour de, 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 quand on, avant de décoller, c'est pour vérifier que tout fonctionne. Donc c'est pour éviter les erreurs. Okay on cherche à éviter les erreurs. Quand tu réfléchis comme ça, ça t'enlève aussi la pression de te dire « Bon, j'ai pas besoin de faire le contenu le plus génial du monde, je dois juste éviter de commettre des erreurs qui détruisent l'attention et la confiance. » Donc Je vais te donner quelques-unes de ces erreurs à éviter. Donc on a euh, donc tout d'abord les, les erreurs qui détruisent l'attention. Euh, manque de mystère dans l'accroche, dans le titre et l'intro. D'accord, il n'y a pas de, on n'a pas créé de cliffhanger, de, cliff anger, de pen, open, de loop, de voilà, de, dire de, de questionnement non résolu, de conflit non résolu. Donc il y a un truc qui est en train de se passer, on a envie de savoir le, le dénouement. D'accord, on, veut, on a, y a, une, y a une forme d'anticipation, on veut savoir, mais on révèle pas tout de suite le truc. Ok, d'accord. Donc on veut apprendre à créer ce, ce, cette tension, c'est absolument indispensable. Si tu n'arrives pas à faire ça, tu crées, c'est une erreur égale, tu perds la tension directement. Enseigner au lieu de fasciner, c'est ce que je te disais avant, on a tendance à. à c'est l'erreur numéro une des créateurs, c'est d'être dans l'enseignement au lieu d'essayer de fasciner. On, on, voilà, on donne de l'information au killer, il faut qu'on on fasse un, un recadrage, il faut qu'on réfléchisse en termes d'émotion, de, d'expérience. De, euh, ton contenu manque de substance et tir en longueur. Donc euh, tu dis, tu te répètes 40 fois sur les mêmes trucs, euh, bateau. Euh, manque de rythme, d'accord? Ça, ça, ça bouge pas assez vite, ou c'est trop vite, ou voilà, il y a pas de, de rythme, y a pas de, voilà, la, la narration est pas bonne. Ça manque de pertinence, c'est-à-dire que ça concerne pas directement l'audience. L'audience se sent pas concernée. Euh, par exemple, tu parles pas d'un truc qui l'intéresse, ou d'un truc euh, à quel elle peut s'identifier, ou un truc qu'elle connaît, d'accord? Y a plusieurs manières de concerner une audience. Comme si je te dis, y hein, a une explosion à deux mètres de chez toi, là, dans, un, dans la villa d'à côté, ça va plus se concerner que si c'est à l'autre bout du monde, d'accord? Donc, concerner l'audience au maximum. Voilà, t'es concerné, ça, c'est-à-dire que ça a un impact sur ta survie. Par exemple, ce contenu, si t'es toujours en train de m'écouter, c'est que pour toi, ça a un impact sur ta survie, dans le sens où comprendre ce principe de l'attention, ça va t'aider à booster ton business, égale égal gagner plus d'argent, égal augmenter tes chances de survie. Donc je te concerne directement par le bénéfice. Ok C'est une, une façon de faire. Euh, les explications trop complexes et denses, aussi, d'accord Ok, donc on rejoint un petit peu le côté... Euh, on au lieu de fasciner, donc on rentre dans des trucs trop complexes, on, voilà, on, on va trop loin, on, on se perd dans des détails, ce qui, qui casse aussi le rythme. Euh, donc voilà des, quelques manières de perdre l'attention. Il y en a d'autres, hein, mais pour l'attention, les principales, les voici. Et les erreurs qui détruisent la confiance, pour terminer... La promesse manque de crédibilité. Donc, si je te dis maintenant, euh, si tu achètes mon produit à 500 euros, tu vas pouvoir euh, communiquer avec les extraterrestres. Bon, bah, on est d'accord que si je te fais ce genre de promesse-là, immédiatement, tu vas dire ce mec il a un problème. Alors peut-être certains vont acheter, mais la majorité de mes clients, en tout cas mes clients mais mon audience va, va penser que je suis un hurluberlu et que ce que je, que je te raconte, ça, ça a vraiment plus aucune crédibilité parce que si je suis capable de croire en, en, en ce genre de truc, alors je dis peut-être des extraterrestres ça existe, mais de là à être en communication avec eux et faire des, des orgies sexuelles dans des soucoupes volantes on n'y est pas, tu vois, donc euh, si je commence à te pro à vendre des, des orgies sexuelles avec des extraterrestres, tu vas me dire, ce mec-là, euh, il est pas net, d'accord Soit c'est un menteur, soit c'est un allumé, voilà, c'est un escroc ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, je vais plus lui acheter ces trucs parce que c'est quand même vachement euh, vachement chaud, tu vois. Donc je prends un exemple extrême, évidemment. Euh, un autre, Une autre erreur qui détruit la confiance, c'est un signal de faible autorité, surtout dans ton domaine. Par exemple, quand tu essaies de te vanter, tu vois, genre, euh, voilà... Euh, voilà ce que je suis capable de faire, machin, essaies, on sent bien que tu essaies de, de compenser le truc, d'accord, c'est la compensation, c'est aussi, c'est une forme de compensation, es, on essaie d'en de, faire des caisses, d'accord, donc on sent que la personne elle est pas tellement légitime sur son truc. Euh, les comportements négatifs des autres à ton égard, j'en sais dans une vidéo on voit quelqu'un te maltraite alors que c'est quelqu'un c'est un « nobody » entre guillemets, et qui va te rabaisser alors que que toi t'es dans ton domaine, t'es censé être un expert, tu vois ce genre de, de signal d'autorité, ça a un impact extrêmement négatif sur la confiance. Le fait de ne pas parler avec confiance par exemple aussi, ça c'est un autre, un autre point qui est là, donc un signal de manque de confiance, donc tu bégayes, tu transpires, tu essaies de trop justifier, genre oui mais moi, nanana, voilà, ou un signal de malhonnêteté, donc on peut rejoindre le truc de crédibilité avec les extraterrestres aussi, si ça pourrait être considéré comme de la malhonnêteté, ou voilà, on essaie de faire des, des trop grosses promesses, on essaie de vendre un truc pas vrai, voilà, donc... Ça peut, tu, ça peut fonctionner tu vois Tu dis, ah, tiens si je vends de la merde effectivement les gens achètent plus mais le problème c'est que une fois qu'ils ont acheté s'ils sont sentis euh tu détruis la confiance donc la fois suivante pour le revendre tu vois genre ils ont moins de confiance c'est ça de plus dur c'est ça de plus dur et ça de plus dur donc si les produits que tu fais euh, ne produisent pas une expérience positive on tu les conditionnes négativement donc du coup ils vont éviter tes contenus d'accord voilà quelques erreurs donc euh, j'aurai l'occasion dans plein d'autres épisodes de développer tout ça aussi euh, si ça, si ça te plaît ce genre de format, c'est un format qui est un, un peu plus poussé que ce qu'on a l'habitude de voir. Euh, moi, je, j'ai une liste d'abonnés. Tu peux, tu peux aller sur damienp.com ou cliquer dans le lien en dessous dans la description pour t'inscrire à ma liste. Tu seras comme ça au courant, tenu au courant des épisodes qui sortent et de, ah, et aussi, j'ai aussi mes, mes pensées, mes réflexions dans cette, dans cette mailing list. Et, donc je te laisse cliquer en dessous et si tu veux t'inscrire. Et puis nous, on se retrouve dans un prochain contenu. Salut.